0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Sabedoria Celeste. Nazim diz, onde fica a estação de Shaitan? Essa questão de estação, ele está se referindo à estação espiritual. Né? É, no caso, nós temos estudos sobre as camadas do nafs, do, da alma, do ego, que se refere a isso. A estação espiritual de Shaitan é nafs Salamar Abissu, o nome mas seguimos, Chernazim diz, se alguém perguntar isso, o que você vai dizer? Se alguém te perguntar onde fica a sede de Chaitan, você deve saber a resposta. Nos pubs, bares. Em segundo lugar, hospitais. Terceiro lugar, tribunais. Quarto, prisões. Quinto, banco. Sexto, cidade. Sétimo, bolsa de valores. Oitavo, congresso, parlamento. Então, brevemente comentando sobre esses tópicos, né? Por que Shaitan, né, Satanás, está nos bares? Porque lá você faz uso do álcool, é haram. Nós temos estudos sobre o assunto. Por que em hospitais? Porque quem domina os hospitais é a indústria farmacêutica e a farsa da medicina moderna. Nós temos estudos sobre isso também. Tribunais. Por que em tribunais? Enfim, a justiça do homem é corrompida e artificial. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso em Shalá. Prisões. Por que nas prisões? Porque nas, nas prisões há criminosos, pessoas más. Nós temos estudo sobre a maldade, o mal. né Bancos. Porque o banco ele cobra juros e há um domínio social através do sistema econômico. A gente poderia falar isso... É, que é uma parte, um ramo do sionismo. Temos estudos sobre isso também. Cidades. Por que Cheitão nas cidades? Porque é o local onde existem todas essas coisas concentradas. Né? Temos, inclusive, estudos sobre as cidades atuais, como são as cidades atuais e como eram as cidades há séculos atrás, que é totalmente diferente. Né? Bolsa de valores. Bolsa de valores é a mesma lógica dos bancos. Né? Juros e sionismo e o congresso, o isso está no congresso, enfim, é, políticos e corrupção, a democracia, enfim, nós temos estudos sobre esses tópicos também. Então, o continua dizendo, você não consegue encontrar um centro espiritual aberto nesse horário, por volta das 23 horas, em toda Londres. Você acha que pode? Não. Você pode correr por toda Londres, e se você achar uma reunião espiritual eu vou raspar a minha barba. Concluindo, as pessoas não têm interesse em sua própria alma, não têm esse desejo. Né? Isso a gente aborda em alguns estudos como a morte espiritual, cegueira espiritual e declínio espiritual da humanidade. Continuando, Shekhenazen diz, elas estão tão distantes de seus desejos espirituais, de sua espiritualidade, tão fartas, isso não as atrai, elas não desejam... É, espir espiritualidade estão fechadas. Seus corações estão bloqueados. Temos estudo que trata sobre a abertura do coração, ou vários estudos que tratam sobre isso. Elas nunca tentam se conectar com a sua espiritualidade, e isso é terrível. É terrível para o futuro da humanidade na Terra, porque como resultado, as pessoas não têm mais controle sobre seus desejos. Nós temos estudos sobre o ego, não? Né? Ninguém jamais alcança a satisfação por meio da liberdade ilimitada, mas todos estão pedindo liberdade ilimitada. E a liberdade ilimitada aprisiona a todos. Temos estudos sobre o que é a liberdade. Quando todos estão pedindo liberdade ilimitada, isso significa que você não consegue encontrar espaço para dar um passo espiritual sequer. Então Schernazem aborda uma infinidade de temas aqui nesse trecho. Nós estudamos praticamente todos, né? mas um que ele cita é nós, Inshallah estudaremos hoje, que ainda não estudamos anteriormente, que é o assunto tribunais, né? mais especificamente a aplicação da lei divina na justiça humana né? é, e, como acontece em muitos países, a aplicação da justiça humana na, na lei aqui, é, corriqueira. Né? Vamos abordar, então, esses assuntos hoje. Né? Temos um estudo sobre a justiça divina, que aprofunda esse assunto através de outros é, tópicos. Né? Quem quiser pode nos solicitar este e todos os assuntos que mencionarmos. Tomemos, então, é, um, o lema sunita tradicional, quer dizer, um sábio sunita contemporâneo, chamado Abu Amina Elias. Ele diz, o hudud, quer dizer, as punições e ordenanças na lei islâmica clássica, que incluem açoitamento, apedrejamento do adúltero ou da adúltera, casado ou casada, né? pena de morte, geraram uma nova controvérsia nas terras muçulmanas, pois os partidos políticos islâmicos exigiram sua aplicação estrita e imediata como lei estatutária ou governamental, canon, né? é né? Esta chamada é amplamente baseada nas paixões populares, no desejo compreensível das massas muçulmanas de serem mais fiéis ao Islã, mas sua reintrodução na lei governamental tem sido muito problemática em muitos níveis. Ao invés de aplicar essas leis de maneira literal e descontextualizada, é, devemos examinar os textos, à luz dos propósitos da lei islâmica e seu contexto histórico, antes de nos apressarmos em implementar punições legais que um grande número de pessoas, incluindo muitos muçulmanos, consideram severas e desnecessárias. Então, é, explicando um pouco aqui, é, obviamente, é, novamente, nós estamos falando aqui do salafismo e do arabismo. Temos estudos sobre isso. Eles é, distorcem o islã e, consequentemente, a lei, a lei islâmica. Né? Quando o ulema, né, é, esse sábio contemporâneo, fala que muitos muçulmanos estão se opondo à maneira como essa lei islâmica está sendo aplicada é, lá na Península Arábica, onde. Então, os Salafis ou é, ele se refere a 80% dos muçulmanos no mundo, que são suítas tradicionais, e veem que a lei islâmica não está sendo aplicada corretamente pelos salafis ou na Península Arábica, gerando uma crítica de toda a mídia mundial e, mais uma vez, manchando o islã, como eles mancham com o terrorismo também. Né? Temos estudos sobre o terrorismo. Qualquer aplicação da lei islâmica deve, antes de mais nada, atender aos objetivos essenciais da lei, Makassid al-sharia. Os estudiosos concordam que o hudud, punições, são legislados ou legisladas né, para garantir justiça entre as pessoas e proteger seus direitos naturais à vida e à propriedade. Ibn Caim, que é um lema suíte tradicional do século XIV e Sufi também, ele escreve, Alá, o exaltado, deixou claro em sua lei, Sharia, que o objetivo é o estabelecimento da justiça entre seus servos e justiça entre as pessoas. Portanto, qualquer caminho que leve à justiça faz parte da religião e nunca pode se opor a ela. Isto está escrito no livro... Al Perdão, vou repetir. Isso está escrito no livro Al-Turq Al-Hikmah 1.13 é, um, Então, qualquer prática que leve à justiça à proteção dos direitos das pessoas é necessariamente parte do Islã mesmo que não seja baseada em um texto explícito, quer dizer, no Corão e na Sunna. A questão não é se as punições Hudud devem ser introduzidas como lei estatutária, governamental, mas sim como a lei islâmica clássica pode ser adaptada para atender as necessidades da justiça, de justiça nas sociedades modernas. Além disso, uma aplicação literal e descontextualizada, do hudud, da, das punições, né? em alguns países muçulmanos, levou à injustiça, uma vez que essas leis visaram desproporcionalmente as classes mais baixas e as mulheres, e foram aplicadas sem o devido processo necessário e aconselhamento jurídico apropriado em defesa dos acusados. Isto é, os salafis, os harabes, literalistas que são aplicam a lei sem levar em consideração o contexto do erro que a pessoa cometeu, sem ter pessoas aptas à compreensão da lei islâmica sharia. Nós temos vários estudos sobre a sharia, pois os salafis arábios não seguem nenhuma escola de jurisprudência e, consequentemente, erram na interpretação da lei. Por isso acontece essas deformações, essas é, atrocidades na aplicação das leis que eles chamam isso de islã, mas não é islã. Além disso, usam ali para oprimir os mais pobres e as mulheres. É um show de horrores que, além de estarem totalmente errados, o que eles fazem né, não é islã e acabam manchando sim, o nome do islã. Não se pode dizer que uma aplicação injusta de uma lei islâmica é, na realidade, uma adesão fiel ao islã. Isso é um erro, é uma falácia. Ibn al-Qaim, é, esse o lema do século XIV que já citamos, escreve o seguinte, Todos, per, perdão, todo assunto que abandona a justiça por tirania, misericórdia, por crueldade, benefício por corrupção e sabedoria por tolice não faz parte da Sharia, mesmo que tenha sido introduzido nela por meio de uma interpretação. Então, vejam, aqui Ibn Caim resume toda essa questão que nós estamos abordando. E o Ibn Caim é um, um lema sunita muitíssimo respeitado pelo pelo salafismo e o arabismo. né? Mas eles esquecem de coisas né, importantes que ele fala que vão contra o que eles fazem. né? Então, Ibn Caim diz, Todo assunto que abandona a justiça e se transforma em tirania, todo assunto que abandona a misericórdia e se transforma em crueldade, todo assunto que ab a abandona o benefício que adota a corrupção, e todo assunto que abandona a sabedoria e adota a tolice, não faz parte da lei islâmica. Mesmo que tenha sido introduzida é, na lei islâmica por meio da interpretação do Corão e da Sunna, é isso que está dizendo Ibn al é no seu livro Ilan al-Mu'aqim 3.11. É exatamente o que fazem os salafis e o rabis. É, comentar é, cada é, atrocidade que eles fazem fazendo essa relação é necessário para que as pessoas percebam que isso não é islam. É engraçado que Ibn al é quando... É, eles, ele fala algo contrário a eles, quando o Corão a Suna fala algo contrário a eles eles esquecem, eles só pegam o que convém, por isso que eles não são muçulmanos sunitas tradicionais né? é... todas as escolas enfim, do sunismo tradicional é, apontam e denunciam que a aplicação da lei islâmica como eles fazem não é assim em outras palavras, se a aplicação da letra da lei não resultar em justiça e misericórdia, benefício e sabedoria, então ela não pode ser considerada uma lei islâmica, mesmo que seja baseada em uma interpretação do da Quran e da Sunna é, ou qualquer jurisprudência de qualquer acadêmico em Salaf e Wahhab. Este é o ponto principal que os salafis esquecem. O que é Sharia? O que é a lei islâmica? Para que serve a lei islâmica? A lei islâmica, Sharia é resultado do amor divino para com o homem e serve para promover justiça, misericórdia, benefício e sabedoria. Se a pessoa que aplica a sharia descontextualiza ela, não leva em consideração seus pormenores e aplica literal e erroneamente, é, gera a deformação da lei islâmica, que é o que nós vemos no salafismo, né? e a promoção da injustiça, da tirania, dos malefícios e da tosquidão. As punições, hudude, são em grande parte um mecanismo de ensino para a sociedade e um impedimento para o criminoso em potencial. A lei é um professor e uma expressão da desaprovação da sociedade aos crimes mais graves, roubo, adultério, assassinato. Uma lei islâmica prevista para aplicação no caso de um ladrão contumaz, que já foi pego roubando dezenas de vezes, não se aplica a uma pessoa comum que cometeu um furto por necessidade pela primeira vez. Mas os salafis não fazem essa contextualização. Eles aplicam de forma desproporcional a lei às pessoas que não são criminosos quanto Então há uma distorção aí na interpretação da lei. Ash Shuyuti, que é um jurista mufti sunita tradicional egípcio, do século XVI, que era, enfim, um doutor aí na aplicação da Sharia, ele escreveu o seguinte: um princípio de direito estabelece que as punições legais são suspensas por dúvidas. Este é, é um, uma escrita dele do livro Al-Ashbar wal-Nazar, 2,122. Isto é. A Sharia, a lei islâmica, que os salafis desconsideram, é, eles acabam aplicando as, as mais severas punições e não levam em, em relação ao contexto. E mesmo no caso de dúvida, eles aplicam se aquilo convém a eles. né? Isso é mais uma prova de que não estão seguindo a Sunna. Nós temos vários estudos sobre a Sunna do profeta Mohammed, salasana, que era o que ele fazia, o que ele falava. É uma prova que eles não estão seguindo a suna, pois Aisha relatou que o mensageiro de Allah, disse Evite aplicar punições legais aos muçulmanos se for capaz. Se o criminoso tiver uma saída, deixe-o com o seu caminho. Na verdade, é melhor para o líder cometer um erro ao perdoar o criminoso, do que cometer um erro ao punir os inocentes. Essa é a palavra do profeta Muhammad a salão sobre justiça, no Hadith Termizia, número 1424, que é um Hadith Sahir, autêntico forte. Um outro, Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, salallahu disse, evite aplicar punições legais desde que encontre uma desculpa para evitá-las. Este é um Hadiz Ibn Majah, número 2545. Então, nós devemos tentar ver se o ato de desrespeito à lei por parte da pessoa não foi uma exceção a isso, à lei, né? Algo eventual no comportamento daquela pessoa. Isto é sunnah. Isso é a correta aplicação da, da lei islâmica. Sunnah não é copiarmos o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa isso não é suna? Copiarmos o profeta Muhammad? Então por que os salafis não, não o copiam? Né? Deveriam julgar as pessoas como o profeta salam, salam julgava. Anas Ibn Melek relatou, né? o homem veio o mensageiro de Allah salam, salam e disse, ó oh, mensageiro de Allah, cometiu uma ofensa que merece punição legal, imponha-me sobre mim. O homem estava presente na oração e orou com o mensageiro de Allah, Quando terminaram a oração, o homem repetiu seu pedido. O profeta sallam, disse: Você estava presente conosco no momento da oração? O homem disse que sim. O profeta sallam, disse: Você foi perdoado. Esse é o Hadith Sahir al-Burhari, número 6437. Tem um outro muito parecido, é, no mesmo teor, na mesma essência, de Anas ibn Malik que relatou, né? eu nunca vi um caso envolvendo é, retaliação legal sendo encaminhado ao mensageiro de Allah, salalah, exceto que ele ordenaria o perdão do criminoso. Esse é um hadiz Abu Dawood, 4.497, é um hadiz Sahir, autêntico, forte. Então, com este estudo de hoje, fica mais claro como é um tribunal islâmico, é, tradicional, né, do sunismo tradicional, e como este aplica a sharia, diferente de como fazem os salafis e wahhabis. Poderíamos fazer uma análise breve aqui também, nos tribunais aqui do ocidente, baseados na justiça judaico-cristã romana, como, por exemplo, os tribunais da sociedade brasileira. Mas podemos resumir em duas é, situações aí os tribunais brasileiros, né? É, e em uma única palavra, corrupção. É o que rege esse país, a corrupção. A maior prova é alguém ser condenado a estupro culposo. Quer dizer que o estuprador não teve a intenção de estuprar, mas estuprou. Que ocorreu recentemente essa sentença e foi divulgada na grande mídia. No Brasil, os juízes criam um tipo criminal que não existe na lei para privilegiar um rico. Um outro retrato dessa justiça judaico-cristã-romana, que é a que vigora aqui no, no Brasil, é, por exemplo, um caso que aconteceu em 2018, quando é, dezenas de presos se matra, mataram entre eles em Manaus. Isso deu uma repercussão muito grande. Daí o ministro da Justiça do presidente é, Temer foi conversar com o desembargador e cargo máximo, enfim, da justiça do, da vara de execuções penais do estado do Amazonas. E os dois estavam, enfim, trancados resolvendo essa questão. Agora vejam: o ministro da justiça do Temer era advogado do PCC. E quem é advogado do PCC é faccionado ao PCC. E o PCC era uma das facções que estavam se matando lá junto com a facção do norte de Manaus. E aquele desembargador, cargo máximo da, da vara de execuções penais, ele era acusado de ser faccionado à facção do Norte, que era a outra facção que estava se matando junto com o PCC. Então, tinham duas facções criminosas se matando, e a alta cúpula dessas facções, o ministro da Justiça do Brasil e esse alto alto cargo é do estado do Amazonas se juntaram para resolverem como que eles iam acalmar os seus é, faccionados. Então, este é o retrato da justiça brasileira, que é ainda mais deformado do que a justiça dos salafis. Allah Subhanahu Taala está ao lado da verdade e da justiça. Ibn Taymiyyah é, escreve, né? Ibn Taymiyyah é um lema sunita é, tradicional, é, Sufi Ibn Taymiyyah sim que era Sufi, eu falei que Ibn Caim era Sufi, Ibn Caim era um discípulo de Ibn Taymiyyah, mas só que Ibn Taymiyyah era Sufi de fato, Ibn Taymiyyah não. Ibn Taymiyyah escreve, Allah apoiará o Estado justo, mesmo que seja liderado por incrédulos, mas ele, Allah, não apoiará o Estado opressor, mesmo se for liderado por muçulmanos. E isto é a palavra de Ibn Taymiyyah no livro Majmu. Fatuá 28.63 Assim como Allah subhanatala está ao lado da verdade e da justiça, o Islã também, pois ensina a submissão a Allah subhanatala, Deus glorioso exaltado. Que Allah taala nos faça pessoas justas, Inshallah.